0: A Futuri apresenta El Rondo, episódio número 26, o podcast semanal de futebol espanhol do Futuri. Esse episódio chega para vocês com a força da Coach ID, que é o software né, para treinadores e clubes de excelência. O Futuri é o representante oficial da Coach ID aqui no Brasil. Se você quiser mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br. Também quer receber textos exclusivos e conteúdo sobre futebol brasileiro, sul-americano, sobre futebol europeu? Bom, venha fazer parte do Futuri Club, nossa plataforma de conteúdo exclusivo. Conteúdo, comunidade de relacionamento no apoia.se barra Essa semana, por exemplo, nosso parceiro Vinícius Dutra escreveu sobre os alemães que classificaram na Liga dos Campeões da Europa. E Futuri Pro, Departamento de Análise de Mercado do Futuri, Scouting Performance e Inteligência Aplicada ao Jogo. Tem jogador nosso que foi indicado, está disputando a Série A, está sendo decisivo na Série A, mais importante do que isso, e agora com a janela de transferências abrindo os negócios e todos os nossos clientes, no Futuri Pro já recebem salário de jogador, já recebem a análise de jogadores com um contrato encerrando o que podem encaixar no modelo da sua equipe Futuro e próximo, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro, no episódio de hoje eu, Gabriel Corrêa, estarei junto mais uma vez com a minha dupla de meio-campistas madrilenhas Vini Dutra como é que tá Vini, camisa de Kiev 2018, é isso hoje?
1: Isso mesmo é... atrás está escrito Bale né? camisa número 11, o cara da final Embora tenha saído bem baixa do Real Madrid, ele foi bem importante nesses títulos recentes. E fazendo uma analogia, já que eu gosto de fazer analogias, já que Smack Neto e eu somos dois madridistas, dá para dizer que a gente é Tony Kroos e o Luka Modric, que inclusive foram bem importantes nessa é, semana de finais né, do Real Madrid, que o Real Madrid, inclusive, venceu os seus três jogos confirmando muito do que a gente falou no episódio passado, né? como o Real Madrid cresce quando está com as costas na parede, mas estamos aí para mais um El Rondo.
0: É, a minha dupla aí, Luka Modric, Toni Kroos, Toni Modric, Luka Kroos, a dupla que é inseparável no Real Madrid, Smacknet, Neto, meu parceiro, como é que tá? tudo certo? Fala Gabi, fala Vini,
2: é uma grande semana, tá né? a gente falou não? muito na semana passada, Estou cuderizado, é porque tá ficando repetitivo falar que estou cuderizado, mas depois do desempenho de hoje, de novo do Celta, esse 4x0 maravilhoso. Não tem como, a torcida do Celta já abraçou o homem e a torcida do Inter, pelo visto, jamais voltará a abraçar. Mas quanto ao Real Madrid, estamos felizes aqui pelo campeonatinho, né? a gente falou muito do campeonatinho semana passada e o Real Madrid confirmou que na hora que está com as costas na parede... O Careca tira da onde não tem e o time consegue dar respostas. É, o Barcelona, por
0: exemplo, venceu por 1x0 um apertado. O Messi nos últimos dois jogos, se não me engano, contra a Juve e contra o próprio Levante, deu 20 chutes, fez um gol. Enfim, muita coisa que a gente vai poder discutir no futuro até mesmo no episódio de hoje. Mas então vamos lá para mais um episódio, porque nós temos sete espanhóis e todos eles estão classificados para os seus mata-matas na Liga dos Campeões e também na Liga Europa. A gente está gravando esse podcast no dia 14 de dezembro. Né? A gente teve o sorteio hoje das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e da fase de 16 avos da Liga Europa. E em meio a tantos problemas, nós temos aí as sete equipes espanholas classificadas. A próxima fase, é, junto com a Alemanha, é o país entre as principais ligas que classificou todos os seus times, a fases seguinte, a diferença na Alemanha é que na Alemanha foram seis, né? Na Espanha foram sete, um abraço para o God Save the Game, para o Couch of Pizza, porque os únicos que classificaram todos foram os espanhóis, então fica o lamento, eu não quero zicar porque tem confronto entre espanhóis e ingleses, espanhóis e italianos, isso a gente deixa depois para daqui dois meses, mas nós temos já classificados, vamos lá... É, o Atlético de Madrid joga contra o Chelsea, um confronto que já foi é, da Recopa Europeia, inclusive, com vitória do Atlético de Madrid, aquele Atlético de Falcão Garcia. Nós teremos também o Barcelona contra o PSG, Neymar vs Messi, Messi vs Neymar, a memória do 6x1, mas agora os dois craques em caminhos opostos. Sevilha e Borussia Dortmund, também Atalanta e Real Madrid, tudo isso na Liga dos Campeões. Já na Liga Europa, nós teremos Real Sociedad e Manchester United. Manchester United que não tem boas lembranças de clubes bascos em Old Trafford. Né, numa, se não me engano, em 2013, 2014, vitórias fantásticas do Atlético Bilbao. Né, ainda do Lorente, o Muniain muito jovem naquele período. E também, ainda classificado, nosso Granada, que joga contra o Napoli. E também o Villarreal, que joga contra o RB Salzburg. Senhores, vou começar por aí, porque a gente fala muito sobre uma temporada muito complicada, né? É, e aí eu fiz todo esse preâmbulo para a gente começar o tema de hoje, que é justamente a classificação de todos os times, numa temporada que, de fato, a Liga ela está num nível abaixo. Né? Talvez como todas as ligas da Europa, né? por um calendário mais apertado devido à pandemia, nós temos em 2020 e 2021 uma liga abaixo do nível, mas é algo, né, Vini, que não é, talvez na liga espanhola não é algo dessa temporada, talvez tenha sido algo que a gente já tem visto, mas que nas competições europeias não tem se
1: refletido. Exatamente, eu acho que, acho que nos últimos dois, três anos a gente vê aos poucos a La Liga perdendo toda aquela potência que ela teve e que teve seu auge ali no, no meio da década, desta década, é, a La Liga sempre teve a grande, a grande é, vantagem, ou a grande diferença em relação às outras ligas, que ela era uma liga muito versátil em termos de estilos táticos. E para essa temporada, eu acho que sobretudo, a gente vê os times até muito parecidos, muito similares, e muitos times não conseguindo alcançar um, um alto nível é, coletivo, é, e, nem, e nem mesmo em termos de maturação. Mas ainda assim, se trata de uma liga com um nível altíssimo, né, e, e eu acho que, assim, a decadência é muito, mais em, é, é muito mais na comparação sobre o nível que ela mesmo estabeleceu. E, então, por isso mesmo que a gente vê uma La Liga que é mais fraca, mas ainda assim, a gente olha a Europa, o desempenho é bom. Por exemplo, ano passado se falava muito que só o Barcelona, né, tava na semifinal, é... e meu Deus, né, o pior, pior desempenho... A é... supremacia dos ingleses, né? Sim, exatamente, e no fim não se confirmou, porque mesmo um ano muito ruim ainda tinha um espanhol lá, né, os ingleses, aquele ano que os ingleses foram, foi só aquele ano, porque no, no, no Final eight também desse ano, não estavam aparecendo lá, então assim... É, a La Liga ela ainda, é uma, ainda é uma competição muito forte, a gente viu que o, que o, que o Granada fez uma fase de grupos lá na, na, na Europa League muito boa, para um time que chegou agora, recém fez a sua melhor campanha na história da La Liga, primeira vez jogando na, na Europa, fez uma campanha muito sólida, né, e tendo que administrar, jogar é, final de semana, meio de semana, todo esse tempo, numa temporada muito maluca. É, La Liga realmente decaiu um pouco, mas esse desempenho, esse 100% de aproveitamento, demonstra que ela ainda é a melhor liga do mundo, né, é, somente a, a Bundesliga, que não conseguiu ter um número tão bom quanto, porque o Wolfsburg é, caiu na pré, é, na, pré na, na, na fase prévia da, da fase de grupos da, 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 da Liga Europa, mas mesmo assim, a Liga 100% demonstra como ela é muito mais forte do que as outras.
0: É, e, e isso acho que chama atenção, né, Smack? porque... É querendo ou não, a tal supremacia inglesa, e aqui não é um tom de provocação, mas é que a tendência, ela mostra que na última década a Espanha sim de fato dominou, é bem verdade que o Real Madrid foi o, talvez um, assim, se a gente pegar a última década são praticamente sete títulos é, de, de Real Madrid e Barcelona, e aí a gente pode ter aquela discussão, tá, mas e os outros? Ah, onde é que estão os outros? Bom, o, o Atlético na última temporada estava eliminando o Liverpool em Anfield, é, a gente tem aí, a real será agora tendo futebol que talvez, e, e saiu o sorteio, na Europa se fala na real possibilidade da sociedade eliminar o Manchester United, é, então a gente já vê algo que não é que seja, e, e diminuindo as outras ligas, mas é uma tendência que a Liga Espanhola tem se notabilizado por conseguir conciliar bem a liga com os campeonatos europeus.
2: Exatamente, né Gabi, e pegando um gancho um pouco do que o Vini estava falando, é o exemplo do Granada é, traz algumas, alguns ensinamentos, né? O Granada é um time que vinha da segunda divisão, é, conseguiu fazer uma grande campanha na La Liga, chegar à Europa, a uma competição europeia pela primeira vez e já faz uma campanha como essa, né? O, o exemplo que a gente citou também com relação a, a, aos confrontos aí com o inglês, etc. Esse, esse confronto da Sociedade com o United ele, ele me lembra muito aquele confronto do Sevilha com o United recentemente, que o, o Sevilha eliminou o Mourinho no Old Trafford e o Mourinho na coletiva depois. Pô, vocês estão reclamando aí, mas o Sevilha tá acostumado a jogar competição europeia. Eles são campeões da Europa League, o direto e no, tal. O, a gente...
0: o, o, o jogo no Pis Ruiz, se não me engano, o DG deve ter feito no mínimo umas seis defesas quase
2: né? Sem dúvida. Então, assim, é, é, a Espanha tem, tem essa hierarquia, né? Você citou os títulos de, de Champions, mas o Sevilla também uh, foi para as cabeças várias vezes na Europa League, às vezes saindo na fase de grupos da, da, da Champions e indo para a Europa League e, e copando. E, por exemplo, o Atleti. Ah, o Atleti só tem Real Madrid, mas as duas finais que o Atleti perdeu foi para o time espanhol. E no Real. caminho passando... Exato, para o Real Madrid. E, e passando, inclusive, por Barcelona de Messi... Neymar para chegar na final, é, passando por grandes times, eliminando o Bayern Então é, é um time, são times fortes. É, essa questão da liga, eu acho que ainda tem muito da, talvez da, da queda de nível aí de Barcelona e Real Madrid que dá essa, dá essa impressão também, né? Que, que a liga em geral caiu o nível. Mas a gente pode falar um pouquinho também. Do, do, de um fator que é muito importante né? Que é a questão financeira Não tem como a gente descartar esse, esse fator Porque principalmente no comparativo com a Premier League Que eu acho que são as duas ligas que tem essa concorrência aí mais direta é, O dinheiro que é injetado na Premier League Principalmente nos clubes que não são ali do, dos principais É muito maior, é uma disparidade gigantesca Uh, outro dia desse a gente viu o Rodrigo Moreno sair do Valencia para jogar no Leeds que recém uh, subiu, né? Então fazendo um comparativo, quando é que o Elche vai lá na Premier League e vai trazer o destaque de um Everton da vida? Não vai acontecer. Ainda não, A liga ainda não está nesse patamar financeiro, está tá caminhando para isso, está se organizando para isso. Mas tem, tem esses fatores, mas ainda assim eu acho que para combater isso... A liga está sabendo ainda muito bem trabalhar jogadores jovens, porque direto a gente vê os espanhóis brilhando, inclusive na Premier League, sempre indo é uma fonte de jogador para lá. E no, nesse trabalho de base e a questão dos, tre dos treinadores. Por mais que a gente, nessa liga especificamente, eu concordo com o Gabi, não esteja vendo tanta variação tática, etc. Mas é uma fonte muito boa de treinadores, de caras que revelam bons trabalhos e surgem e despontam para o cenário europeu. Inclusive, um abraço para a Tchátio Kudê mais uma
1: vez. Eu até vou pegar um gancho, porque o desempenho espanhol ele é geral. Ele está nos dois níveis, no mais alto nível e no, no segundo nível, que seria a Liga Europa. É, o, a, 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 a dominância né, do próprio Sevilla, ela, acho que ela já fala por si só, é o maior vencedor da competição, se tornou até um meme né de quando o Sevilla está na, na Liga Europa ele vai ganhar e agora esse ano não tá, e aí fala: oh, agora tá mais aberto mas é, no milênio a gente viu muitos é, muitos desempenhos de outros times né, espanhóis, o Vila Real foi semifinalista da, da Champions em 2006 é, teve final espanhol, espanhola também entre Sevilha e Espanhol na Liga Europa na, na, na década de 2000 no finalzinho ali é, depois a gente teve outra final espanhola entre Atlético Bilbao e Atlético de Madrid, e o Atlético de Madrid ali até ganhou seu segundo título num espaço de três anos, porque, ganha, porque tinha ganhado em 2010 do, do Fulham, então depois, inclusive o Atlético de Madrid ganhou outra Europa League contra o Marcelo, e aí ele tem, tipo, um, três Europa Leagues num espaço de dez anos, é, enquanto que o Sevilla também vai ganhando várias nesse meio tempo, ou seja, é, é bem verdade que na Champions só ganhou Real Madrid-Barcelona, mas no meio disso a gente vê o Atlético de Madrid duas vezes finalista, e talvez se não fosse o Real Madrid na final, venceria uma dessas finais, sabe? E, então, assim, a gente vê que é, não é só... Apenas um espanhol, porque assim o Bayern, o Bayern de Munique, na, Ele foi muito o time que salvou o coeficiente alemão, só ele ia longe. No caso da, da Espanha, não é, não é assim, né? A gente vê outros times e é interessante a gente notar outros times do segundo escalão também aparecendo em campanhas interessantes na Europa League.
0: É porque eles se alternam, né? Eu acho que é legal, eu acho que é ponto também interessante que os próprios clubes médios aqui eles mais ou menos se alternam. É, a gente tá falando desse segundo escalão ali, é, de uma certa forma em um período o Valência, aí se tornou Sevilha, aí a gente tem o Villarreal Real agora, o Granada, o Getafe na temporada passada, não se classificou nessa por detalhe, é, então e, eu acho legal também esse ponto da, da, das diferenças, mas aí eu, eu também queria tocar nessa essa parte financeira, acho que o Smack tocou é para mim é também preponderante, e aí pode ser uma crítica à Liga em si, né porque ainda é a questão de divisão de cotas de TV, que ainda é muito muito diferente para os dois principais, para o Barcelona e para o Real Madrid, que recebem praticamente metade, e a outra metade é, é dividida entre os clubes, com o Atlético recebendo uma cota maior ainda, então é, é, ainda há uma, uma disparidade, mas uma coisa que a gente pode falar de dentro de campo, e que para mim é talvez algo preponderante, mesmo que a gente esteja na era das pressões, dos jogos de transição, sempre que chega um jogo de, e aí eu vou dizer, esse jogo competitivo de mata-mata, quando nem sempre um jogo de transição vai te ajudar, e, 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 e os números mostram que tem ajudado, né? o Bayern de Munique é um exemplo, a gente vê os times ingleses, outros times tendo muitas dificuldades quando eles têm que controlar o jogo. E isso talvez tenha ajudado os espanhóis, de uma certa forma, a entender mesmo que os principais momentos tenham sido com transições, quando precisa-se controlar o jogo, parece que na Inglaterra não, não se tem essa ideia, pelo menos, né?
2: Não, exatamente. Até pelo ritmo da Premier League, né? Que a gente também acompanha, que é um campeonato de uma o... intensidade... Ah, ah, eu acompanho porque eu tenho saudade do professor Mourinho <risos> no, na, na nossa banquilha, mas o ritmo é muito... Forte muito intenso e o, o estilo de jogo que eles adquiriram é esse, né? O próprio Guardiola, para se adaptar ao estilo do futebol inglês, ele acaba tendo que fazer esse tipo de concessão para o estilo dele, que é um estilo mais de posse e tal. Mas eu, eu acredito, assim, que uma coisa que encaixa nisso aí que você tava falando, Gabi é questão da qualidade dos centrocampistas espanhóis. assim. A gente, antes da gravação, tava até brincando aqui com relação a, a, ao nível de apresentações dessa semana de Modric, é, Kroos e Casimiro, mas é, é um exemplo... Assim, todos os times espanhóis podem reparar desses que a gente citou que estão... A gente tem um cara, talvez mais de um, e pô, esse cara aqui, ele é diferenciado, esse cara aqui, ele consegue competir no mais alto nível. A gente pode, inclusive, usar a seleção espanhola como exemplo, assim, talvez em outras posições, nem tanto, mas para o meio campo, tem uma quantidade muito significativa, assim, de grandes jogadores, de caras que podem fazer a diferença no jogo, e que eu acho que para esse, para essa necessidade de, às vezes, controlar o jogo, de ter ideia do que fazer com a bola, Uh, eu tava comentando antes da gravação com o Gabi também uh, o último jogo agora da, da Liga Europa entre Real Sociedade e Napoli uh, no São Paulo a Real Sociedade dominou, assim, a partida do Miquel Merino foi muito boa muito boa, assim, foi um, um jogo e a Real Sociedade não, não ganhou assim, o jogo por detalhe de finalização, etc mas foi, foi um partidaço, assim, e são equipes que tão, tão conseguem se impor, conseguem ir nos estádios mais inóspitos da, da Europa e se impor e colocar o seu jogo e que talvez a gente não vê esse tipo de atitude, não vê esse tipo de, de até hierarquia, né que é, que é uma palavra que o pessoal gosta de usar muito, pra, em outros países. Assim, eu, eu não vejo. Eu vejo, inclusive, ao contrário, muito respeito com o futebol espanhol e as equipes espanholas sabem se aproveitar disso.
0: É, de, um, de uma certa forma... É... E aí de novo eu repito, quando eu falei do estilo não significa até porque o jogo de transição ele tá dominando o futebol de uma certa forma na última temporada, ou talvez nas últimas duas, mas esse respeito me parece algo que... Pô, é, e, e, assim, é assim eu tive que rir quando eu vi. É, se eu não me engano foi, eu até tenho que confirmar qual foi o jornal que, que deu a, a possibilidade de classificação das equipes, e ali confesso que eu fiquei assim poxa, é, é tudo isso que eles têm de respeito, é essa a, a palavra, e aí colocar o Barcelona com, com 18% de chance de ganhar a Liga dos Campeões de temporada. Então tu vê que o respeito ele ainda existe. O, a, a estatística tinha o, o, o City com maior possibilidade, o que aí prova também que é aquela questão de não é tanto análise pelo que ele vem jogando. Mas a Liga, ela tem, além dos jovens... Talvez o que tenha diminuído nela, e, e aí faz a gente ver menos o Vini, é a ausência do que antes a gente chamava, a Liga das Estrelas. né Porque, pô, a gente tinha o Messi, a gente ainda tem o Messi, não sei até quando, mas a gente ainda tem o Messi, tomara que até o final o Messi fica, por favor. É, a gente tinha o Cristiano, e isso monopolizava, querendo ou não, a, a audiência em si, né? O Atlético de Madrid é, ainda tinha alguns jogadores até que talvez fosse mais em questão de audiência, chamassem mais, um Falcão Garcia, um Diego Forlan, um, um Sérgio Agüero, hoje tem o Soares, o que deve ajudar de uma certa forma, mas também atrativamente faz com que as pessoas vejam menos, né? Ter menos estrelas, o Hazard não joga, então isso talvez transforme em menos atrativa, né? De uma certa forma, quando a gente fala em observar a Liga e talvez muita gente tome um susto nas atuações por causa disso, né?
1: Sim, as pessoas não assistem porque não tem referências né, da posição, até mesmo como técnicos, porque muitos desses grandes técnicos estão realmente indo para a Premier League, que é onde tem o dinheiro. E, então, acho que assim, eu acho que os espanhóis eles têm que trabalhar muito com a convicção de uma ideia. Eu acho que a real sociedade só está onde está hoje justamente por uma convicção. Se a gente olha para os treinadores, né, para o estilo de jogo da sociedade, é muito semelhante aos aos últimos sete anos no time, sabe? Então, isso facilita muito o encaixe dos jovens, por exemplo, a Real Sociedade entrou agora na final de semana com muitos jovens, tem utilizado muito os jovens, é, então, porque é um time que tem que gastar menos, tem que ser um time muito mais certeiro no, 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 no mercado de transferências, né? Realmente, o Smaxiton, um exemplo lá dos times ingleses, eles têm muito mais dinheiro, então, assim, eles... Eles, eles meio que se permitem, talvez, errar mais. Eu acho isso, eu não concordo com isso, mas eles se permitem errar mais. E a La Liga, atualmente, ela talvez até se encaixa num, num, num pensamento que eu tenho da própria Bundesliga. Muita gente também não assiste a Bundesliga, porque só o Bayern gasta mesmo. O resto da Liga busca muito jovem, também não gasta tanto por convicção, os, os, times, os, os times alemães, e contam com muitos jogadores, entre aspas, desconhecidos. E então as pessoas não vão lá assistir. Só que nem isso significa que o time em si não é bom, né? E aí realmente vai trazer um choque de realidade. Né? Muita gente vai agora ver muitos jogos do Manchester United contra a Real Sociedade, porque o Manchester United é um time muito popular, é o mais popular da, da Inglaterra, né? com alguma diferença, porque, eu, eu, inclusive, de uma, uma lista da Forbes, o United, mesmo fazendo campanhas ridículas, é o time que mais próximo do, do de Real Madrid Barcelona em termos de arrecadação de dinheiro. Então é, mostra como que o time é muito popular, né? Então muita gente vai ficar realmente surpresa ao ver como é que a sociedade joga bem, mesmo com um mercado muito restrito, né? Então eu acho que isso é muito interessante. É, a gente vê, eu acho que é um plus, é um ponto que a, que a liga tem, né, de conseguir trabalhar com menos. Uh, por exemplo, o Weibar buscando aí o Brian Gil, que está fazendo uma grande temporada, né? Então, assim, é, o time tem que trabalhar muito com a visão de mercado, né? E eu acho que ter a convicção, eu acho que os times da liga têm isso. Eles têm a convicção do que, que eles querem, né? Tirando os três primeiros, assim, eles, como eles têm ó, mais dinheiro, eles, entre aspas, de novo, se permitem errar mais. Coisa que é basicamente a gente vê muito na, na Premier League. É, e, e complementando e... Essa, essa
2: Desculpa Gabi, mas complementando Esse raciocínio do Vini é, Primeiro sobre essa questão do que Prospectar E observar né? É, a gente é do campeonato Onde saiu, produziu O método Monte né? Que é maior exemplo do que esse Do cara que sabe buscar E sabe é, peneirar Esse tipo de talento Meio é, Escondido E fazer um ganho esportivo e financeiro em cima disso. Eu acho que os clubes da La Liga, todos os clubes, claro que cada um no seu patamar ali, mas estão buscando cada vez mais esse tipo de solução. É, a gente viu, é, tem até matéria no site do Futre sobre como o Betts utilizou, por exemplo, o, o, os analytics para contratar o Locelso na época. E como isso rendeu uma grande absurda para o Betis, né? O cara tava lá encostado no PSG e a partir daí o, o Betis soube pincelar e utilizá-lo muito bem e, e isso rendeu uma grande absurda, né? E só um ponto interessante também com relação à, à questão da difusão do campeonato. É, a gente vê que a, a, a Premier League também ela supera um pouco o início pelo investimento também em, em comunicação e etc, divulgação mesmo do, do campeonato. né? Talvez a, a La Liga ela também está aprendendo cada vez mais. Eu acho que a transmissão da La Liga está cada vez melhor uh, em termos de interação mesmo com o está assistindo, real, né? informação em tempo real, que isso eu acho que é insuperável ainda. Nenhuma liga consegue dar aquele tipo de informação, principalmente para gente que gosta muito... Dessa parte, assim, é uma, é uma coisa que ela consegue transmitir bem o jogo, consegue entreter, mas consegue informar. E talvez falte um pouco dessa comunicação chegar em mais gente, assim. Mas eu acho que o trabalho que vem sendo feito aí pela La Liga, a gente já teve oportunidade de conversar com o Albert aqui no podcast e tal, é, é um trabalho que, aos poucos, a Liga vem desenvolvendo e, e vem crescendo. Eu venho notando que as pessoas vão se interessando mais, por mais que a Liga Inglesa tenha... Esse, esse primeiro lugar na preferência aí, pelo menos aqui no mercado nacional, por conta da divulgação, da inserção mesmo, de mídia. Chegou a passar um bom tempo aí na, na TV aberta recente, então cultivou um nicho. Eu acho que a, a La Liga tem tudo para crescer nesse sentido e, e ganhar mais visibilidade para além de Real Madrid e Barcelona, que é o que a galera acompanha, principalmente em Champions League. Bom, a gente já falou de um monte de coisa relacionada a, a, ao.
0: Não quero usar o termo domínio, mas a, a forma como os clubes espanhóis foram bem nos últimos anos, nas temporadas europeias. Não vou usar o termo domínio para não deixar magoado aí o Vini, o Myron, esses outros, apesar de ser um fato que a gente está trazendo aqui. Mas a gente vai fazer também uma parte legal, né? que aí o pessoal pode até deixar nos comentários, que é justamente, e aí vamos lá, faltam dois meses para os jogos. Né, acho que a primeira coisa que a gente tem que contextualizar é essa. Mas eu quero rapidinho aqui pelo menos passar, e hoje o episódio é um pouco mais debate em si do que uma análise de fato sobre uma equipe ou, ou sobre jogos, porque a gente tá no momento da Liga também que ela não tá... Ela tá naquelas, ela ainda tem jogos atrasados, e aí tem o Atlético de Madrid lá na frente, mas é, talvez ela esteja um pouco mais aberta do que se esperava, de uma certa forma, ou menos aberta do que se esperava. Eu quero saber da Liga dos Campeões para vocês, eu vou começar pelo Vini, qual é a expectativa para os espanhóis na, nessa fase agora de oitavas? Porque alguns ainda vivem sérios problemas, outros ainda
1: não, mas são dois meses até lá, né Vini? São dois meses até lá e eu não me apresso nem na questão do Barcelona, porque eu lembro que quando o Real Madrid enfrentou o PSG nas oitavas, é, justamente na temporada 2017-2018, no momento do sorteio, o PSG ele era amplo favorito. O Real Madrid tinha muitos problemas na temporada. E aí chegou no, durante o jogo, o Real Madrid também não fez um grande jogo. Virou o placar, eu lembro, até. 3 a 1 Mas não fez um grande jogo. E durante, o, durante aquele meio de semana entre o primeiro jogo e o segundo, as coisas mudaram muito, porque o Neymar se lesionou. As coisas estavam dando muito certo para o Real Madrid. O Real Madrid também depois conseguiu uma vitória na, na Liga. E fez, inclusive, na volta, lá em Paris, talvez a melhor atuação naquela campanha. Então, assim, é, eu acho, muito, eu não gosto muito de falar, porque, assim, muda muito até lá. Então, assim, a gente vê realmente hoje o Barcelona fazendo uma temporada ruim. É o pior início em 26 anos. É, parece que é um time muito, muito... É, Fraco, né, em termos de, de, de qualidade individual. 20, e... Tinha alguma expressão
0: mais 18 aí que ele não podia usar para o momento do Barcelona.
1: É porque assim é, é um time que não parece um time do Barcelona dos últimos anos, em termos de potência individual. né? E, e o jovem mais próximo que tava conseguindo entregar isso, que é o Fati, lesionou. Então é um time muito independente do Messi é, de algumas aparições do Griezmann nesse 4-2-3-1, quando ele joga como 10 ali, mas eu, né, eu não sei se isso vai ser é, vai ser né, suscetível para Barcelona, de, de durar muito tempo, é, nem mesmo com o Bright White, como 9, vamos ver num, 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 num jogo mais pesado mesmo, se vai funcionar, se ele vai conseguir entregar uma boa atuação, o Barcelona ainda tem essas, essas dúvidas, o Barcelona tem problemas defensivos com a ausência do Piquet, então... É complicado, assim, o Real Madrid vai enfrentar a Atalanta, que é um adversário que, que tende a sempre cair de pé quando, quando, quando perde, então é um adversário difícil, é, mas que está com a iminência de perder o Papu Gomes né, uh, na janela de, de janeiro. A gente tem um Sevilha, por exemplo o, o exemplo, o exemplo do Sevilha é o mais claro disso que eu quero dizer. O Sevilha vai, vai enfrentar um adversário que está em crise hoje, que é o Borussia Dortmund em, em março, só que até em fevereiro a gente não sabe como é que vai estar o Borussia Dortmund, né? Com Quem o... vai ser o treinador... É, se, se vai manter o interino menos, se ele vai conseguir fazer um efeito Hans Flick, que aconteceu com, com, o com o Bayern de Munique na temporada passada, porque assim, o Hans Flick, interino, só deixou de ser interino em abril, momentos antes da temporada terminar, de, de ser pausada, né, por causa do coronavírus. É, tipo, né, então a gente não sabe como é que vai mudar... A gente tem boas perspectivas hoje para o Sevilha, para o Real Madrid, é, para o Atlético de Madrid, né, contra, o, contra o Chelsea. É, o Barcelona não. O Barcelona é um time que, se a gente olha hoje, mesmo com o PSG jogando muito mal na temporada, é, também tem que ver a questão do Neymar, quando ele vai ficar fora. É, mas, como eu falei, as coisas mudam muito até fevereiro. Mas eu acho que o Barcelona é um dos times que né, ele realmente se deu mal no, no, no sorteio e tem jogado muito mal. Mas vamos ver como é que vai se desenvolver até lá. Oi,
0: Smack. E na Liga Europa, hein? Porque a gente tem aí a Sociedade e United. A gente tem aí, de repente, o Granada podendo
2: fazer o crime. Como é que tu vê essa fase? Então, é... são, são três jogos bem enroscados, assim, né? Até mesmo o Vila Real contra o Salzburg. É, para quem a, não acompanha tanto... Ah, o Salzburg é o time da Áustria... O, o Vida Real vai passar tal... Mas é um, é um time que vem desse projeto Red Bull... Que é um projeto muito sério... Um projeto muito bem estruturado... É um time que já na Champions passada fez um certo barulho... A né? gente pôde acompanhar aí... Uh, e é um time que pode, pode sim incomodar bastante... O time do Vila Real que vem numa temporada de altos e baixos. Tá? Com relação ao Granada, olha só, é, é, o Granada vem no. começou meio mal, vem numa fase de recuperação e esse time do Napoli, ele por enquanto ele não inspira muita confiança assim. Então é, é um confronto que está para o crime. Acho que o Granada pode surpreender e pode pode conseguir sim uma classificação. E com relação ao confronto mais midiático, digamos assim, a né, Real Sociedade contra o Manchester United, foi o que eu falei um pouco antes. Eu, eu enxergo muito esse confronto como um fazendo um paralelo com, com aquela eliminação do, do United para o Sevilla. Assim. Acho que eu, hoje a Real Sociedade é mais time. É óbvio que o é, um elenco mais curto, então a gente tem que ver até, a, a, até quando chegar o jogo. Se o um time não vai ter nenhuma grande lesão, né? nenhuma perda de um, sei lá, um Azabal. Davi Silva vai ser um cara muito importante nesses duelos, porque é um cara que já está acostumado a esse confronto com o United e é um cara que está acostumado ao confronto em inglês. Uma coisa que pode pesar para a Real Sociedade foi o que a gente mencionou na temporada passada, que é um time de muitos jogadores jovens, então um confronto desse peso... É, é óbvio que pode ser sentido, mas eu vejo pe pelo futebol que vem sendo apresentado pelas duas equipes, a gente é, não sabe, né? O Vini citou a situação do Borussia tal, de outros clubes. Por exemplo, o United, a gente não sabe se o Solskjaer vai ser treinador no confronto. assim, é, Do jeito que as coisas estão andando. É muito complicado a gente gravar isso. É, o, no Napoli, Napoli vai saber o que o De Laurentiis pensa. Às vezes ele... Ah, chega o Gatuso. Então, assim, é muito complicado fazer uma, 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 uma prévia agora, mas pegando esse recorte de hoje, eu acho que é um cenário que pode ser positivo aí para as três equipes espanholas. São confrontos complicados, vale salientar, não tem nenhum lugar. não, vamos passar por cima aqui, mas eu acho que os três são factíveis de, de passar.
1: Sim. É, a gente vai eu ter acho que sobre até o, o, o jogo da Real Sociedade e o Manchester, ele é um jogo até perigoso pelo, pelo matchup que tem dois estilos do United com o da Real Sociedade. se encaixa muito com o cenário tático que o Manchester United gosta, né, que é o de transições, o Manchester United quando eles não tem as transições é quando ele encontra muitos problemas é um time muito irregular, oscila muito mas quando ele tem a a, o cenário das transições e ele vai ter isso contra a sociedade, porque a sociedade é um time que, é, inclusive, a sociedade, só para vocês terem uma ideia, da, do como é um time radical, ele é o é, é, é um time na La Liga com o maior é, com maior posse de bola em campo contrário na La Liga. Então, é um time que busca o controle da posse, né? O jogo de posição, é um time que pratica, inclusive, o jogo de posição. Então, eu acho isso até muito perigoso para a sociedade, é, somado, né? A, a, a juventude do time né, e, e esse encaixe em que o, o United vai poder fazer o seu jogo, mas a sociedade realmente, eu concordo com, com o Smack, faz uma temporada né, que nem se compara e, novamente, empatou muito os últimos jogos vem de, vem de seis empates, inclusive seguidos, mas tendo que lidar com uma situação que ela não estava acostumada jogar toda semana ter que rodar muito elenco. o elenco o Granada, por exemplo, começou a temporada assim na, na La Liga Justamente porque é, priorizou a, a, justamente a Europa League, que é que, coisas que muitos times ingleses não fazem, né? Os times pequenos que vão jogar a Europa League, curiosamente, não utilizam os, os reservas na Europa League. O Granada fez o contrário. Começou a utilizar muito os titulares na, na, na Europa League e os reservas na, na La Liga. E aí, claro, teve um início meio complicado. Mas ainda assim, a campanha é muito boa. Os confrontos realmente são difíceis, mas eu acho que a, a projeção para uma classificação ela existe, sim.
0: E aí, a gente tem muita coisa ainda para ver e acompanhar nas próximas semanas de, de temporada. É, são dois meses até os confrontos, que deve acontecer na semana do dia 18 de fevereiro. Então, hoje, como a gente está gravando dia 14 de dezembro, aí já são praticamente de fato dois meses e muita coisa tem para acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast hoje, que ele foi um pouco diferente, como a gente citou, um pouco mais de debate em si e não uma análise. É, mais detalhada, mas um debate sobre essa predominância espanhola em muitas competições europeias, é, por que na temporada passada talvez isso não tenha acontecido, por que o nível de jogo no futebol espanhol tenha decaído nos últimos anos, e eu quero que vocês deixem nos comentários também as opiniões de vocês. É, nessa reta final de ano a gente promete trazer também alguns especiais, alguns personagens da liga, né? a gente conversa conversava em off o momento do Mourinho com aquele... Título do dos 100 pontos, é, melhor ataque, a gente pode falar também da Era Pepe, enfim, tem tantas coisas que a gente pode citar e se vocês quiserem também deixar nos comentários é só falar aqui pra gente. Smaque,
2: valeu por mais uma. Valeu Gabi, valeu Vini, muito bom podcast. E é isso, né? Vamos seguir acompanhando a La Liga. Ótimos jogos no meio de semana, final de semana também, tem, tem um Barcelona e Valência aí que eu tô de olho agora. E eu espero que o Valência cumpra o papel da mesma forma como foi contra o Real Madrid. No mais, um grande abraço SAC, e é o é nosso cara
0: que está coldelizado, está adepto do teatismo, né? Eduardo Cudeu hoje, quando a gente está gravando, fez 4x0 no Cardes, que venceu o Barcelona, que venceu o Real Madrid, não tinha tomado. Tinha tomado 4 gols. É, não tinha tomado nenhum gol em quatro jogos fora de casa, tomou quatro hoje. É impressionante os números, mas tomou hoje quatro do Celta.
1: Vini, valeu por mais uma. Valeu, Gabi. É isso aí, estamos vendo um grande trabalho do Eduardo Goudet, interessantíssimo mesmo, mantendo muito as, as bases táticas que a gente já conhecia do Inter e recuperando jogadores do elenco do, do Celta. Bem interessante realmente o trabalho. É, e hoje inclusive foi um desafio porque o, o sistema defensivo do Cádiz né, coletivamente ele é muito bem treinado né, É um time realmente muito bem treinado Defensivamente, é um time mais direto E o time foi lá, confirmou é, O bom momento Fez uma goleada numa defesa bastante sólida Que é esse time do Cádiz e até a próxima
0: E a gente vai falar em breve também um pouco mais detalhado Do que está acontecendo A gente fez uma prévia do que poderia ser Eduardo Cudê E agora algumas, várias coisas Têm se confirmado no trabalho de Tchacho no Celta de Vigo Espero que vocês tenham gostado e obrigado mais uma vez por nos acompanharem em mais uma invasão no Elrond. Lembrando, venha fazer parte do Futuri Club no apoia.se barra Futur e receber conteúdo exclusivo por R$12,00 mensais. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!